0: Sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga.
1: Bienvenidos a otra edición Sublime y basuresco El podcast que necesitas, pero no el que mereces Pues nada, aquí estamos otra vez para continuar nuestra sesión Bueno, nuestro monográfico, nuestro programa por capítulos eh, Nuestra divagación constante y eterna sobre el cine con superhéroes Y para ello estamos aquí el señor Pablo Manuel Negra, ¿qué tal? Hola,
0: muy bien. Me acabo de dar cuenta que lo he dicho al revés, lo de que el que necesitas y el que mereces. No pasa
1: nada, Esto es subliminal, es cosa que entra dentro del canon. Eh, bueno, yo estoy aquí el señor Dar y vamos a continuar eh, que ya bueno, ya hemos pasado el año 2000, eso es importante y bueno, casi vamos a llegar a la última a la última década, ¿no? Estamos ahí cerquita, cerquita de Sí, sí, sí. Bueno, 2008, yo creo que hay una película que está por encima de las demás, ¿no? Y yo creo que la mayoría de la gente un poco estará de acuerdo en que pues, podrá ser eh, la más notable, una de las más notables, ¿no? En cuanto a cine de superhéroes, ¿verdad? Me refiero al Caballero Oscuro.
0: Sí, a ver, eh, antes de empezar, permíteme que, que le dé las gracias a los oyentes que nos, nos han estado escribiendo en casi todos... Los programas que hemos hecho de estos capítulos Parece ser que por lo menos los que lo han escuchado eh, Lo están disfrutando Así que desde aquí os doy las gracias por, por la respuesta que estamos teniendo Y si quieres podemos mentar Que es cierto que se nos olvidó Hablar de Roquetier, ya avisamos de que, bueno, pues hemos hecho esta lista, estamos hablando de muchas cosas, quizá no hablemos de todo y, y, y es posible que, que pase alguna vez más, ¿no? Que nos digáis, pues os habéis saltado esta y esta. Bueno, si quieres, antes de empezar con el plato fuerte, con el cabello oscuro, ¿quieres comentar un poquito Rocketier? Roquetier? Eh, pues eh, no, no la quiero comentar, o sea no porque no porque no, <risa> ¿Por no me sale de los huevos.
1: <risa> no, 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 a ver, eh, esto lo dejamos claro un poco fuera de micros. Eh, el mm. caso es que es una película que, que la verdad es que me gusta bastante y bueno, pues hemos considerado que se, se hará un sótano, o sea, un programa dedicado y, y bien desarrollado de, de la película, ¿no? Yo creo que es un film que puede encajar muy bien dentro de la filosofía del sótano, ¿verdad?
0: Sí, es una película que, que no está mal. Es pues una película, no, no es de mis favoritas, ni mucho menos. Así por el resumen, yo creo que es una película que es guay, pero es mucho menos guay de lo que debería ser. Pero aún así está muy bien hecha. Eh, Joe Johnstone, el director de segunda unidad de, de la saga de Indiana Jones, por lo menos de las tres primeras. Ahora mismo no sé si, si él tuvo que ver en la cuarta. Y, desde luego, una película muy importante para este género, porque es la que le dio el pistoletazo de salida a Capitán América, el primer Vengador. O sea, Marvel Studios quería eso, quería roquetir con el Capitán América. Y, vamos, hablaron con el hombre idóneo, con Joe Johnston Y, nada, por mi parte, también tampoco comentar mucho más. Simplemente reseñarla un poquito para que no se quede olvidada en estos especiales. Y, nada, por mi parte, pues sí, 2008, El Caballero Oscuro, decías de una de las grandes películas de este género si se puede decir que los superhéroes son un género y desde luego una de las películas más importantes de los años 2000 o sea, si haces un ranking de cuáles fueron las películas más importantes o mejores esta película ha de estar es una película que que prácticamente es perfecta yo yo no le encuentro ningún fallo
1: no, no, la verdad es que tengo muy buenos recuerdos no de, de ese año por por esa película eh. eh. Eh, la verdad que yo creo que ha, cre ha creado un precedente, ¿no? Es un poco, además para bien o para mal, porque creo que es de esas películas que ha dejado una impronta tan grande que eh, incluso ya es complicado un poco, ¿no?, eh, eh, superarla, ¿no? So sobre todo si si te metes en un cine donde existan superhéroes o vigilantes enmascarados, etcétera, eh, y lo quieres dar en un toque un poco más serio, ¿no? La verdad es que... Es una una verdadera joyita. Yo fíjate que soy también muy fan de Batman Begins. A mí me gusta mucho también la la precuela. Pero reconozco que está... Eh, además de estas que tienen como ese halo, ¿no? Eh, quizás también por la muerte de Heath Ledger. ¿eh? O sea, a veces que la cultura pop eh, entra por un... Por, cuando tiene que entrar por una, suces una sucesión sí. de momentos o sucesos, ¿no? A veces puede ser una muerte o o a lo mejor un acontecimiento en un país, ¿no? Y es que esta de repente entró cuando tuvo que entrar, ¿verdad? Tiene un poco como esa magia, ¿verdad?
0: Sí, sí, la verdad es que fue una de estas cosas, porque ya hablamos en los programas anteriores que Batman Begins, bueno, fue un poco eh, este boca oreja la que fue haciendo un poco que fuera un éxito, pero en esta película de repente, que ya fue una de estas que, que nace con polémica, porque fíjate, todavía... 11 años después seguimos con estos rollos, ¿no? Eh, cuando anunciaron que Hell Ledger iba a ser el Joker, pues ya este pre-internet que había de redes sociales y foros, todo el mundo diciendo que vaya mierda, que no sé qué, no sé cuántos, y ya no hizo falta la película. Cuando vimos el primer tráiler, todo el mundo que decía eso se cayó la boca, ¿verdad? O sea, a partir Totalmente. de ese primer tráiler del Cabello Oscuro, la gente dijo, ¡hostia lo que se avecina! Además, Christopher Nolan ya sabes que yo siempre tengo muy buenas palabras para el buen Christopher, eh, sabe hacer muy buenos trailers, porque normalmente te venden las películas, nunca te cuenta demasiado y te deja con ganas de más. O sea, tú te puedes ver cualquier tráiler de una película de Nolan y, y tener la sensación de que vas virgen al, al estreno. Y es una película que se tomó todo lo serio que debería ser el, el personaje y decir, no, no, aquí vamos a hacer una buena película. Es una película... Básicamente de atracos se puede decir, una película de acción de tiene este rollo setentero también incluso de, de decadencia no de la, de la sociedad. De un descreimiento por parte de la sociedad. Y Christopher Nolan dice, bueno, pero lo que pasa es que aquí en vez de ir con traje, nuestro protagonista va a ir con un traje de murciélago. Y además un traje que, que ha creado escuela, ¿no? El rollo de sí. lo del cuello. Y, y me gusta mucho cómo eh, se crea dentro de la mitología de la película... Cosas de la creación, ¿no? Necesitamos un nuevo traje Porque a nivel de estética de la película Quiero que funcione de esta manera Y cómo lo implementan dentro de la propia película Pues la verdad es que no te puedo
1: discrepar en nada ¿no? Eh, yo añadiría sobre todo también la figura del villano Porque uh -huh. creo que eh, a nivel arquetípico La lucha entre el bien y el mal es muy importante ¿no? Para que el público conecte Y se si te das cuenta las grandes películas de Estas que han, que han trascendido, ¿no? Eh, eh, contextualizando un poco siempre han tenido una, un gran villano, no, eh, por juego bueno, pongo el caso de Darth Vader, no, es un caso muy muy evidente, no, y importante, no, no, no quiero decir que a mí el Joker de Jack Nicholson me, me gustaba mucho, eh, le tengo mucho cariño, pero es que este es muy arquetípico, de hecho juega con eso, incluso hasta el propio personaje en sí eh, tiene diálogos casi que se está justificando que es un arquetipo del mal de hecho llega a decir no sé exactamente cómo es pero llega a decir que es un agente del caos o sea que
0: sí sí literalmente Batman, dice clar... esa frase dice soy un agente <risa> del caos <risa> o sea que sí además en esta película sí que se refleja muy bien es esto que se ha llevado en los cómics mucho no sobre todo a partir de la broma asesina de que Joker y Batman sí que son las dos caras de una misma moneda no de decir bueno estás sí. aún ...a un mal día, o sea, tú eres yo con un... Con un ...estás a un mal día de, de ser yo, ¿verdad? De, eh, Por ejemplo, no es una traslación literal de la broma asesina... ...pero sí que coge ciertos conceptos... ...de hecho Nolan no adapta fielmente nada de, de Batman... ...pero o sea, fielmente en el sentido no hace Sin City... ...pero sí que coge estos conceptos de historias que le gustan... ...coge Largo Halloween... ...coge mucho concepto de, de dos caras... ...coge esta broma asesina... Y y lo lleva a ese punto. Y lo de que el Joker no tenga un origen, que aquí cada vez lo cuente de una manera, eso es algo que está de forma velada en en este cómic no de Alan Moore. Y eso está muy bien trasladado, me gusta mucho. La verdad es que mmm, se nota que, que hay cariño ahí, tanto por... Christopher Nolan y Jonathan Nolan, incluso por Goyer, ¿va? Vamos a darle un poquito de crédito también, porque, porque bueno, algo tendrá, ¿no?, que ver, porque participó en las tres películas. La verdad es que mmm, yo estaría, podría estar horas hablando del cabello oscuro. Hemos, hemos pactado que en algún momento haremos especiales de Batman, o sea que, que ya de forma más, más alargada podemos hablar de esta película, porque si no, esta horita que puede durar este programa, la verdad es que solo hablaríamos de, de esto, ¿no?, eh, el reparto de la misma manera está muy bien el cambio de Maggie Gyllenhaal por Katie Holmes tú le pones alguna pega yo es que no demasiada, la verdad no, tampoco me...
1: a ver, me chocó un poco en el sentido de que me gustaba la actriz, ¿no? sí, <ríe> sí es que
0: tampoco Katie Holmes lo hace demasiado mal ni bien ni mal, eh o sea, está ¿Qué? correcta
1: Esta, tampoco es algo que me no me saca a mí de mis casillas porque como es una historia tan potente sí. de hecho es que incluso, a ver... Eh, no digo que lo hubiese hecho, ¿vale? Pero te quitan a Christian Bale en este momento y te ponen otro actor que actúe más o menos de una forma decente. Con la historia que hubiese tenido, eh, pues hubiese funcionado, ¿eh? O sea, mm -hmm. porque yo creo que la película es que es buena, sí. ¿eh? No, eh, aparte, independientemente de que tenga un reparto muy bueno, ¿eh?
0: No lo sé yo si sí cambiar a Christian Bale no funcionado del todo, pero... No que es pero no entiendo que, sí, entiendo lo, lo que le, le dices. dices. O sea, no es que no que entiendo tengo lo que te pero... O sea, decir, venga, cambia
1: a... No, o sea, pero que... Eh, tampoco lo veo algo tan relevante, ¿sabes? Creo que están todas las cosas muy bien atadas ¿sí? en esta sí, película. Sí, a ver,
0: ella también está bastante bien, la verdad es que sí, y de hecho incluso Mac, tanto Maggie Gyllenhaal, Aaron Eckhart, son gente que no yo personalmente creo que no han vuelto a estar tan bien como como en esta película, ¿verdad? Así que es cierto que Christian Bale bueno, es un actor de estos que que es un todoterreno y y puedes seguir viendo películas de él y flipar, ¿no? De de su forma de actuación y es no sé, a mí yo para mí es mi batman favorito cinematográfico por todo esto que estamos contando. No tiro por tierra es lo que lo que ha habido después, pero vamos, para mí es, es el mejor, ¿no? Y tiene no sé, es que me, me hace gracia cuando la gente dice tan a lo loco que Christopher Nolan no sabe rodar acción, porque las persecuciones de esta película yo creo que hasta que no llego Mad Max, nada ha superado estas, ¿verdad? están muy chulas eh, sí eh, a, yo, a lo mejor quizás le dicen yo creo que la gente
1: le dice un poco más por la tercera quizás un poco eh, eh, lo que pasa es que como la gente generaliza tanto sabes como un poco mm. ya es como que a mí la tercera me gusta eh, tampoco a, a, lo, luego lo comentamos sabes pero yo creo que van un poco por, más por ahí las críticas pero existe un poco esta crítica tan a lo bestia y tan de dictar sentencia que sí, a ver,
0: cierto es que las coreografías de lo que es la, las peleas no son coreografías como pueden ser John Wick o alguna cosa así, son más conceptuales, ¿no? Es el arte este marcial que se lo inventó un español que no me, no, no recuerdo el nombre no que, que está muy basado en protegerse la cabeza por eso pegas mucho con los codos y, y siempre eh, tienes esta posición como de boxeador no pero vamos a mí dentro de este micro universo que crea Nolan a mí me, me funciona todo y, de to de y todo también tengo una
1: cosa eh con una con una escena de acción un poco diferente yo que sé el rollo la venganza lo sí, que bueno ya me pasa un poco pero a lo mejor no hubiese funcionado tanto, ¿eh? Porque yo creo que la película tampoco vale eso, ¿eh? Yo no me imagino claro, a que claro. era ahí dando brincos, ni a Batman tampoco, ¿eh? Como un ninja, ¿eh?
0: Sí, que, que está muy chula la escena, por ejemplo, de Batman v Superman. Pero no es de... en este universo, ¿eh? Claro, claro. Me decía que había un momento que, que nos hemos colapsado por la red. <risa> sí, que decía sí. que una escena como la de el, el rescate de, de Marta, ¿no? De Batman en Batman v Superman es una burrada de de, de escena y es, y es cojonuda. A mí me encanta, pero igual algo tan tan extremo en esta película no funciona por lo que estás diciendo, Tú, ¿no? Por el tono. Es que el tono de la película no te pide esto, te pide lo que lo que está aquí mostrado, ¿no? Sí, bueno, es que es verdad que el problema que, que,
1: joder, la gente quiere quiere mucho, ¿no? Además, pasa mucho con el tema de, de los cómics, de los superhéroes, que es un público eh, como que, joder, no me malinterpretéis, ¿sabes? Porque yo lo veo un punto de vista de más objetivo. Eh, eh, si hay alguien que se sienta ofendido. Lo veo un poco como que la gente quiere algo más a la carta, ¿sabes? Que todo el mundo exige su versión y es que eso va a ser imposible, ¿no? Y yo creo que hay que respetar un poco el trabajo de cada persona y, bueno, pues a veces se acierta y otras veces, ¿no? Pero eh, creo que no lo veo yo tan bueno eh, el hecho de que... O sea, tan justificable... A ver, porque una persona se haya leído el cómic eh, no creo que tenga tampoco eh, la potestad, o sale le leído todos los cómics, igual, de un superhéroe, tampoco tiene más potestad que un director o que otra persona eh, de hacer una, una película, porque el cine es cine y el cómic es cómic, no sé eh, yo, es algo que a mí me chirría un poco. Eh, eh. Me puedes criticar, eh. Pablo, no me importa, pero. No,
0: no, estoy, de estoy bastante de acuerdo con lo que estás diciendo. Al final, esto es una adaptación, no es una traslación. Entonces, esto es, esto está contenido en este universo que crea Nolan. O sea, es Batman, pero es el Batman de Nolan. Y, y no por ello tiene que tener las mismas reglas que, que un bueno. cómic, o que el Batman de Tim Burton o que el Batman de, de Ben Affleck, ¿no? Y siempre me parece curioso como muchas veces, Cosas que se le critican a este Batman se pasan por alto en, en por ejemplo, el Batman de Barton. Ya, sí. ya dije yo que me gusta mucho, ¿no? Pero creo que simplemente es porque tú, por, por efecto nostalgia, mucha gente no, no lo critica porque como vieron la película de Bad, de Barton como cuando eran niños, pues para ellos está en un altar que no puedes criticarlo. Yo que sé, a mí me gusta mucho, pero si tengo que darle palos a esa película, se las doy. Aún así, creo que es una de las películas más importantes de mi vida, el Batman del 89. <ríe> o sea, te lo digo así. Porque es la que me llevó a descubrir a a este personaje ¿no? y es lo que hablábamos mm, eh, en los últimos tiempos eh, es muy común echar por tierra a este Batman, a esta película pero hay que recordar la importancia que tuvo y a nivel cinematográfico cambió muchas cosas porque muchas sagas y muchas franquicias, mejor o peor intentaron verse reflejados en, en esto, ¿no? incluso una película de, como Skyfall una saga tan importante como James Bond intentó acercarse al Batman de Nolan Sí, sí, no, es que eso se nota, ¿no? Es
1: como, yo que no sé, cuando salió Matrix, ¿no? Hay películas uh -huh. que cambian un poco, hay un antes y un después y, y esta es una de ellas. Yo respecto a lo que dices, eh, tú, creo que la gente tendría que tener un ejercicio, sobre todo en el cine, eh, que es el de ver películas más allá de tu nostalgia. O sea, eh, ver cine antes de cuando tú, tú habías nacido, porque la gente nada más que ve películas actuales o la época que ha vivido, más o menos, uh -huh. eh, o suele o la mayoría de las películas, y entonces... Yo creo que tienes una perspectiva del arte o del, sobre todo del cine un poco desvirtuada porque nunca vas, vas a juzgar mucho con sensaciones vitales tuyas, eh, no la obra en sí así que quizás a lo mejor la gente debería ver películas más clásicas y ver un poco cómo evoluciona la cine, eh, en la época que se, que se vive, cómo se cuentan las historias los diferentes tipos de, narra de narración que existe y quizás la gente así a lo mejor sería un poco menos eh, taxativa, ¿no? Un poco, por decirlo de una forma bastante amable, ¿no?
0: Sí, a ver, por poner un ejemplo así un poco chorra, eh, estábamos hablando fuera de micros, que antes de empezar a grabar yo estaba viendo East Ventura, que la estaban haciendo en la tele. Isventura, si la pongo a criticar con los estándares de hoy, me, me la cargo, pero en dos minutos además, porque es súper políticamente incorrecta, está dirigida de una manera un poco irregular, muy, muy televisiva incluso... Y, pero no es justo hablar de esa película en esos términos porque no es lo que pretende <ríe> es ver una película del 94 que era una comedia no pues aquí pasa un poco lo mismo y al final es ver cuáles son las pretensiones del director y a partir de ahí criticar si lo cumple o no lo cumple y en este sentido yo creo que el caballero oscuro cumple con todo lo que Nolan nos, nos quiere contar
1: Totalmente. La verdad es que, bueno, yo creo que ya merecerá, un día que hagamos un programa más especializado, pues, eh, bastante más tiempo, pero vamos. Sí, eh... sí, sí
0: que lo merece. Y yo, yo también te iba a proponer que, que, pasáramos porque, porque vamos, podemos estar mucho tiempo hablando de, del Caballero Oscuro y, y, se lo merece realmente, ¿no? Entonces, cuando ya toco en estos especiales de, de Batman, pues ya ya continuaremos esperamos en general ya habéis visto que, que es, es que es una película que fue muy importante pues a repetir si me lo permites que que en estos especiales no irán las películas de Marvel Studios porque en este 2008 también salió Iron Man ya les dedicaremos unos especiales por, por separado Seguramente haremos un descansito, ¿verdad? Cuando acabemos esto sí, Para para Marvel haremos un descansito <ríe> Porque creo que Para no agobiar con tanto superhéroe Pero vamos, simplemente decir eso Pues pasamos del Caballero Oscuro Si te parece a Hellboy 2 El Ejército Dorado Una película que también tuvo muchos problemas Porque la primera no fue tampoco un éxito rotundo Es una película que tiene sus fans Que gusta mucho, a nosotros dos nos gusta Hellboy Mucho pero de hecho cambió de distribu tuvo que cambiar de distribuidora la, la película porque no sí, sí. no bueno, la, la anterior que ahora mismo no recuerdo exactamente quién fue pues no no quería seguir con este personaje, no Y una película que costó y que a mí esta también me gusta mucho, el Ejército Dorado
1: me pasa lo mismo que con Blade 2, eh, ya que estamos hablando un poco así del ¿Eh? mismo director que me sí. encanta, eh, lo que pasa es que me gusta más la primera pero aquí es verdad que el a lo mejor en la ambientación y los mundos que que, que me sacan, me parece, que a lo mejor, quizás, mucho más mejores, ¿no? O sea, más, enriquece bastante más el universo. Pero como trama, a mí la primera me me mola mucho. Pero esta también me, me encanta, ¿eh? Me da un poco de pena que se haya quedado un poco esto así, que no hayan hecho, por lo menos, una trilogía. Eh, no lo entiendo, la verdad, porque mm. creo que Guillermo del Toro es la extensión de Mike Mignola en, en el cine, porque tienen una visión del mundo muy parecida y, y no lo entiendo, o sea es una cosa que me, me da un poco de, de rabia, no sé si tú lo ves igual.
0: pero es que... Opino muy parecido que tú, a mí, yo no sabría decirte cuál de las dos de Hellboy me gustan más, pero sí que es cierto, y creo que esto lo he comentado ya en uno de estos especiales, que la primera me parece mucho mejor película, más redonda, pero la segunda tiene escenas, vestuario, creaciones, mundos mucho mejores que la primera. Entonces, si pongo en la balanza de cosas positivas de ambas, no sé con qué quedarme, pero hago esa diferencia, ¿no? Creo que me gustan mucho más conceptos de esta película. Por ejemplo, en versión original tienes a Seth MacFarlane haciendo de este sí. Dr. Kraus, que es un como, un como el ectoplasma, ¿no? Básicamente, y está, está genial, ¿no? Eh, el mercado troll, recuerdo que una, es una pasada de animatrónicos de maquillaje a la altura de Tortugas Ninja y, y que no os parezca mal porque volver a ver Tortugas Ninja ¿eh? es que los animatónicos de Tortugas Ninja que la tenemos tuyo fresca sí, es que sí, es una sí. pasada no y aquí pasa un poco un poco lo mismo eh, además eh, la muerte estos todos estos personajes es que es una locura lo Pero que pasa no, que es te cierto
1: que... que incide más en el mundo que en la historia es que hace un poco sí. como el Blade 2 que es que el que él se emociona tanto yo creo uh -huh. que además yo creo que es así Guillermo el toro tío de persona de ¿Se emociona tanto de recrear el mundo? Es como cuando... Joder, eh, cuando hacemos juegos de rol, yo que he jugado mucho, sí. que te flipas mucho creando el personaje, la ambientación y el mundo, y a lo mejor luego estás jugando y no te flipas tanto, tío. Pues yo creo que le, le pasa un poco ese efecto a este hombre, ¿eh?
0: Sí, sí, estoy, estoy de acuerdo, le pasa eso. Él ha creado unos personajes, unos momentos clave que quiere, quiere rodar, en plan, el personaje irá hasta tal sitio, se encontrará contra el personaje, pero no hay una historia que lo una tan bien como lo unía la primera, por algún motivo, que no es exactamente... ¿Cuál es, no? Aquí se empieza a desmarcar un poquito más de, de Big Nola con el tema de que, por ejemplo, esta relación entre entre el personaje de Selma Blade y Hellboy, ¿no? que en los cómics nunca nunca se dio, pero bueno, pasa como lo que estábamos hablando de Nolan y Batman, es un poco con los miembros de Hellboy, del todo hace su propio universo, ¿no? Pero aún así creo que, que es fiel. Y el problema es que esto tampoco terminó de funcionar, por eso ha habido tanto tantas ideas y venidas, por eso al final ha acabado siendo... ...un reboot... ...esto de 2019... Pero bueno, mmm, no sé, a mí sí que me parece una película disfrutable. Y es curioso que hagas esa comparativa con Blade 2 porque tienen un argumento similar, ¿no? Con el hijo sí. mmm, perdido, ¿no? Con la hermana que no sabe y todo esto. Y además el mismo actor, el lungos <risa> Sí, sí, es que... No sé, siempre me ha recordado un poco el mismo... Uh -huh. Es que
1: es como el mismo rollo, tío. Digo, joder, tengo las mismas sensaciones con las dos. Bueno, vamos con una sí. buena fumadita, vamos con Spirit... Eh, eh esto yo lo veo un poco como cuando, y fíjate que me gusta más lo que, lo que te voy a decir, esto es como cuando Stephen King le dio por rodar una película que hizo máximo un overdrive, de las máquinas, que a mí es una peli que me mola más que de Spirit, te lo digo así, porque tiene cierto que es más basuresco, más mm. un poco más loco, pero esto es un, un efecto así, ¿no? de que te crees que aquí vas a dominar la materia
0: y uff, eh, cuidadito eh pues estoy bastante de acuerdo. Nunca había hecho esa comparativa, sí. pero pero sí que es cierta. Aquí Frank Miller viene de, de dirigir Sin City junto a Robert Rodríguez. Viene con un repunte bastante importante, ¿no? Porque de repente, por todo esto, esta nueva trilogía de Batman, se sale mucho a colación el nombre de, de Frank Miller, con, otra vez con el año 1, el Caballero Oscuro. Eh, Sin City está muy popular en este momento, ha repuntado en muchas ventas. Eh, te acuerdas que incluso grabó una, un anuncio para, para una colonia con, sí, sí. con Chris con Chris Evans era sí, sí. que claro era visualmente era muy chulo pero claro era un anuncio no había más no y aquí se se empiezan a notar esas carencias eh, que se A ver, eh, yo adoro a Miller, creo que Miller sabe narrar historias como nadie, pero no sabe dirigir cine. Y ese es el problema. En Sin City, él sabe cómo narrar toda la historia, pero tiene a Robert Rodríguez que le dice para hacer esto que tú quieres, esto hay que hacerlo así, pero aquí no hay nadie. Entonces es cierto que él era muy gran amigo de, de Weisner, el creador de, de, de Spirit, Spirit, y claro, para él era como decir, no, no, solo yo podría llevar a a la pantalla lo que Will Eisner quería hacer. Y en cierta manera, yo no soy el mayor experto de The Spirit, pero lo que he leído de The Spirit sí que es cierto que no se aleja mucho de lo que te hace Miller. Pero es cierto que no está bien rodado. Entonces, eh, es que hay una una cosa muy rara. Es una peli, tío. Tú lo puedes hacer fiel, eh. poco y yo creo uh -huh. que sí, coincido bastante. ¿eh? Eh, eh, a
1: mí me jodió un poco porque el personaje me gustaba mucho y me quedé un poco así rarísimo, una sensación muy rara cuando vi esta peli. No la he vuelto a tocar en mi vida. ¿eh? O sea, ni con yo un par, la he
0: visto un par de veces, te dos reconozco. Dos veces la he llegado a ver y todo. Y creo que tres también. <risa> Hostia. Eh, sí, el, el tema, yo la primera vez que la vi salí espantado yo reconozco que ahí no, no conocía nada de, de, del personaje de The Spirit la estética de los trailers era muy Sin City y yo quería ver algo similar y aquí el problema es que, que Miller lo que te vende es un Batman 66 con una estética muy seria como la de Sin City y son mundos que están chocando y, y pasa eso que he dicho, no no me quiero repetir pero que no lo sabe rodar bien, no lo sabe cómo, cómo hilarlo, pero es una película que creo que te has de acostumbrar y si te consigues acostumbrarte te lo llegas a pasar bien. Pero no es fácil. No es fácil hacer este este paso, ¿no? Y al final, bueno, pues te acabas acostumbrando que es una macarrada y hay frases tan locas como todo es más divertido con un váter. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos, pues mira, tenemos a Punisher Zona de Guerra. Zona de guerra sí. Esta película 2008 que también tuvo muchos problemas. Esta película también eh, tiene el, el tema de que los derechos de Punisher están a punto de caducar y de, y de revertir a Marvel Entonces tienen que hacer algo sí o sí Tienen que hacer algo Thomas Jane no está de acuerdo con lo que se va a hacer También comentamos que bueno la película del 2004 Tampoco funcionó tan bien como se esperaban Así que se decide Rehacerlo todo, se llama Alexi Alexander Una directora así Que no tengo muy claro ahora mismo qué ha hecho Pero bueno, que era Ella quería hacer algo como muy extremo y tal Y en fin, hace esta película que Aquí en España ni se estrenó en cines Salió directamente en Blu-ray Curiosamente en España se le llamaba Punisher 2, no sé muy bien por qué, cuando no tiene nada, ninguna relación. Bueno, para, para, para pero para bueno. intentar vender un poco, tío. Ahí, sí, sí. ¿sabes? Eso es un poco. Y bueno. a ver, a mí físicamente, Ray Stevenson, que, el, que venía de la serie de Roma, es el Punisher en acción real que más me gusta, físicamente. Pero la película tengo problemas, porque la película es un poco una mierda.
1: Yo la veo bastante mala la peli, ¿eh? o sea...
0: El personaje me gusta, ¿eh? A mí también, sí. joder. Más que yo, como en Roma, me flipé muchísimo, tío. fue como Sí, sí, sí. o sea Además, creación de Gran Milius, aunque no sé, como ya estaba bastante avanzado con esta enfermedad que tiene. Pues es que este Punisher, lo que le pasa es que tiene unas escenas iniciales de él matando gánster que están muy bien. O sea, esos primeros 10 minutos son muy, muy chulos. Cuando él le mete la cabeza en la trituradora de cristal a... A, a puzzle, a jigsaw, pero claro, se le empieza a ir, 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 empieza a ir la película y nunca vuelve, nunca, nunca retoma, ¿no? Lo que pasa es que te, tiene cosas tan locas como un bazooka para matar a, a, a un negro que hace parkour, pues yo qué sé, pues Es muy bonito, dices, bueno, a mí me parece... Pues, parece una cosa para sí, sí, Dios, sí, sí, dices, pues, <risas> para adelante. Es una película muy bien intencionada, pero con alguien que tampoco sabe muy bien lo que está haciendo. <risas> a Punisher le falta un director que la
1: que la haga como algo único le falta un Nolan no digo que se con una película como Nolan pero un tío que tenga una persona personalidad suficiente para crear su Punisher y, y hacer algo que trascienda ¿sabes? No ahora si no crees que esta yo.
0: película es muy muy heredera del cine de Canon
1: sí 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 no o sea, a ver si sí, a mí me molan por eso o sea es basuresca es muy sí. Sí, sí, y sí, tampoco sí. es horrible pero es que con Punisher no sé creo que Parece como que le tienen un poco como desprestigio al personaje. Es como decir, va, como este personaje no es, es de segunda fila, da igual que la película no quede tan bien, tío. A veces sí, me da un poco esa impresión.
0: Siempre lo hemos comentado y hace poco hicimos el programa de, del Punisher de Dolph Langren. Siempre hay algo que dices que no se termina de, de hacer bien. Y a día de hoy sigo pensando que la mejor adaptación a imagen real, y estoy contando con Netflix, es la de Dolph Langren. Es sí, la sí, que sí. más se ha acercado al, al concepto de, de del castigador. Y esta película es que el problema es que se la están tomando demasiado en serio. Se la están tomando en... Ellos no, no son conscientes de que están haciendo el copasulesco. Entonces tiene ese halo que dices, uff, no, no, porque, por ejemplo, ya es muy extremo Dominic West, que, que venía de, de The Wire. Venía de The Wire, ya es muy extremo él como puzzle, además el maquillaje está muy chulo, eso me encanta mucho pero le ponen a un hermano, hermano psicótico que, que se va, se le va de todas manos y aquí hay que recordar que en los, en los extras de la película los, la directora hasta llega a decir y lo dice en serio que lo que están haciendo es comparable a Ciudadano Kane joder eh, a <risa> dejar un poco así
1: bueno, pues nada eh, pues, pues, pues muy bien, ¿no? O sea, a ti todo, ¿no? Eh, Lexi, sí,
0: sí. Alexander, pues oh. nada eh. Madre mía. A ver, es esquilla, pero, en fin. Yo creo que me gusta un poquito más... No, iba a decir, me gusta un poco más que la del Punisher de 2004. Traje por el estilo. No sé. Por lo menos el Punisher de 2004 creo que está un poco mejor rodada. Pero, en fin. Lo que pasa es que esta es muy loca. Y ya está.
1: Bueno, es de estas que, bueno, que, que ahí están. Déjalo.
0: Tampoco, que se pueden ver, ¿eh? Que
1: tampoco... Sí. Ahí está. Bueno, pues a 2000, ver. 2009.
0: Pasamos a 2009. Eh... Aquí solo hay dos, es curioso, ¿no? Porque ha habido años que hemos estado a partir de los 2000 comentando bastante y aquí solo tenemos dos películas. Empezamos por orden cronológico. de Bueno, vamos a empezar con X-Men Orígenes Lovendo, si te parece. Bueno, porque como yo... quiera, Yo tenía ganas de hablar de Wasmen ¿eh? Porque tampoco de Orígenes Lovendo, tampoco es
1: que me llame mucha atención. ¿sí? No, 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 te lo voy a decir lo porque... Pasamos así, rápido.
0: Porque voy a acabar rápido porque me parece una puta mierda de película. Es la segunda película que más odio. De, de mi vida, pero la odio con ganas pero pero de, de de que le pegaría una bofetada a Hugh Jackman solo por esta película eh. o sea que si yo adoro lo que has hecho pero por esto te, te tengo derecho a, a, a darte una bofetada si la película solo, solo durara 15 minutos sería genial pero el problema es que a partir del minuto 16 todo se va a la mierda pero cada vez más y cada vez más y cada vez más a
1: mí es que, me, fíjate que a mí todo, todo el concepto y el tema de Arma X me mola, no sé, pero es que es guay y tiene alguna cosa así un tanto chula, pero uf, no sé, la vi una película muy, 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 muy bastante mala, vamos, no sé, sí, es sí, de sí, estas sí, sí, A mí, a mí me,
0: sa, me saca de mis casillas, o sea aún así es una película que he visto como ocho veces y es decir, bueno, voy a plantearme dejar de verla porque la vez que la, que la veo es peor. <risa> pero bueno, yo con mis absurdos compromisos, pero nada, es asqueroso. Y luego ya lo que hacen con Masacre en esta película también oh. es de, de, de denuncia. O sea, sí, 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 to, sí. Todo mal. Es que el resumen es que todo mal, todo mal. Además tiene unos, unos efectos de, de, de coña que cuando hay un momento que sacan las garras que parece Roger Rabbit, de, de, de estar pintado con... Con más de painting por, por encima. Es que no, no, entiendo nada de esta película. Pero bueno. Bueno,
1: sabes lo que me pareció bien? Que eh, le cogení tanta manía aquí a, a Jeff Schreiber este, que claro, luego vi Ray Donovan y me emocioné a muerte con él, sabes? Porque yeah. además no me lo sí. esperaba para nada, tío. Dije yo, joder, ¿qué pasa de actor que con la mierda que había hecho aquí en, en pues, los, los orígenes y, la, y lo que ha hecho aquí, eh?
0: Pues probablemente sea de lo poco saludable de la película, eh. Ellipses River de, sí. como Victor Creed, aquí cogen lo de, el, el cómic de no de, de Norígenes y mezcla Nadie sable con un personaje que se inventaron para esa, para esa serie que se llamaba Perro que es un hermanastro de, sí, de Logan sí, sí. una cosa un poco, un poco rara pero bueno, un poco más porque me, me cabreo mucho porque el, el John, ¿cómo se llama? el Houston este que sale aquí el que hace de, de Striker lo odio. O sea, Hostia, sí, ¿cómo bello? se llama el
1: tío este, tío? ¡Va, wow, madre mía! Sí, sí, joder. Uf, ¡Qué asco de, de hombre, por Dios! Todo, todo, que... es que todo mal,
0: película. O sea, todo mal. Y luego, curiosamente, aquí no vamos a hablar porque no estamos hablando mucho de anime, pero es curioso que las dos películas que más odio en mi vida, las dos son de 2009, porque este año también es la adaptación de Dragon Ball de la Fox. O sea que, en fin, ese año decidieron tocarme los huevos y joderme, intentar joderme la vida. Pero bueno, pasamos a Watchmen ¿Vale? Y así nos tranquilizamos un poquito más <risa> Joder, Watchmen, a ver eh,
1: Es que partiendo de la base que es uno de mis cómics favoritos de eh, una época yo que me flipe mucho con Alan Moore eh, joder, ¿Qué te puedo decir? A ver, bueno Visualmente me parece una joya de película O sea, de hecho tiene el momento Los créditos de esta película me parece de lo mejor que he visto yo de En el cine y sobre todo en el cine de superhéroes Me encanta, me flipa eh, es verdad que luego no la veo una película tan redonda como debería ser. También es muy complicado adaptar Watchmen, yo no lo veo tampoco tan fácil. Eh, los cambios que hace, ¿no? sobre todo con el final uh -huh. de Wasmem, me, me, me chirría un poco. Pero es verdad que solamente por estética y por escenas que tiene, que son, hay escenas que son increíbles. Es una película que incluso ha marcado también tendencia. Es un antes y un después también esta, ¿eh? Tiene, tiene cosas muy, 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 muy increíbles, eh.
0: A mí siempre me, me va a hacer gracia, ¿no? Porque esta película, los trailers, la vendían con, del visionario director Zack Snyder. Y como esta película no terminó de, de funcionar, su siguiente película ya le quitaron el título de visionario, hasta que Snyder, ¿no? Eso siempre me ha hecho un poco de gracia. <risa> Estoy de acuerdo contigo con el tema de los créditos. Creo que es lo mejor que ha rodado Snyder. Es una maravilla cómo te resume mucha parte del cómic y cómo te pone en, en posición, ¿no? decir, bueno, esto, este mundo va de esto, va, va de aquí, ¿no? Y el problema que le veo yo a esta película, de base ya digo que me gusta, porque voy a hablar cosas malas, pero para que conste que la película en sí me gusta. Creo que Zack Snyder leyó Watchmen, le encanta Watchmen, pero no ha entendido Watchmen. Y eso se refleja muy bien en la película. Visualmente es una pasada, cómo está hecho los trajes, sí, sí. La, la puesta en escena, cómo lleva los las escenas, ¿no? cómo las, las marca, cómo las rueda. Mm, tienes ese aire de que estás dentro de un universo de cómic, pero el tono no es el mismo y el, el tono del cómic de Watchmen, y supongo que estarás de acuerdo conmigo, es decir, este mundo se ha ido a la mierda, somos gente ya muy mayor, nos ha sobrepasado el mundo y no sabemos cómo cojones salir de aquí ni ni, ni cómo podemos salvarlo, no hay solución. Esto ya, ya está directo para irse al infierno. Ese es el tono del cómic. Y el tono de la película es decir, somos viejos, pero joder, cómo molamos, vamos a volver a sí, molar. Sí, sí. A ver, es un poco, hmm. yo es que esta película, yo la habéis hecho
1: para, bueno, no sé qué habéis hecho, San pero para mí, eh, Watchmen es, es que muy San Pack. Y ha molado mucho, eh, un Watchmen de San Pack. Es que, pensadlo, es como, San Pack tiene algo muy importante, que es, eh, eh, lleva muy bien el tema crepuscular, el tema hmm. de, de esa gente mayor ya pasada de vueltas, ¿no? Que ya está en un mundo que no es el suyo, que es lo que le pasa a estos tíos. Y encima, eh, Walkman es muy contracultural, tío. O sea, sí. tiene un toque así, eh, pues, es muy crítico con el sistema, con, con, ciertas ideologías, y lo hubiese llevado a la perfección. Hombre, en el plano visual a lo mejor hubiese necesitado ayuda, ¿no? <risa> un poco, un poco de, un poco de ayuda, a lo mejor con Zack Snyder, ¿no? <risa> Pero sí. es que Zack Snyder no tiene ni idea de lo que está, o sea, no, no entiende nada de lo que está viendo. Claro,
0: es, es que, eh, quitarla, todas las tramas secundarias de, sí, sí, de sí, los sí. artistas, para, para luego este alienígena calamar, claro, estás quitando la parte Lovecraft de Watchmen. Claro. Es que no la has entendido de qué va. Es decir, eso es muy importante. Eh, que no, no le queda mal, pero claro, como quitas toda esta subtrama, el personaje de Ocimandias pierde mucho en la, en la película. Y, pero bueno, en general no está mal. Yo yo tengo mi edición que me compré en, en Amazon de, de Inglaterra, de que dura casi cuatro horas, que es la edición que viene con el corto de, de animación de, de los piratas, y, y no sé, a mí visualmente me pongo a ver la película y, y reconocer que me gusta, aunque hace bastante tiempo que no la veo, por eso mismo, ¿no? Porque mi edición dura casi cuatro horas, es decir, joder, tengo que tener ahí un, <risa> es estar una tarde buena, ¿no? Pero vamos, creo que el problema es eso, y... Por ejemplo, hace poco vi una reflexión sobre... Eh, Pato Noswell, no sé sabes quién es. Es un cómico americano que sale en Justified. Es este no suena, polic tío. este policía gordito que de vez en cuando ayuda a, a Harlan en Justified. No
1: le, no le tengo la misma ahora mismo visual. no le pones cara. bueno no él,
0: él, cara. Sobre todo es monologuista, ¿no? Y decía que... Bueno, él básicamente comentaba parecido lo que estoy diciendo yo, ¿no? Que dice que cuando... Que cuando Watchmen se separa mmm, deliberadamente del cómic, la película le gusta, pero cuando intenta ser demasiado pegada al cómic, falla por eso mismo, ¿no? Cosas como el rescate en el incen de, del incendio, ¿no? Que es patético en el cómic, es decir, o sea, eh, es un poco de guasa. Aquí es todo cámara lenta, super molón, sí. el fuego, la capa, y con, con la escena de la cárcel, del motín, pasa un poco parecido. Pero vamos, no es mala película, ¿eh? Se puede, se puede ver. Lo que pasa que, por agravio comparativo, claro. De todas formas, yo no sé hasta qué punto es una película que pueda funcionar si no has leído el cómic, ¿verdad?
1: Yo creo que hay mucha gente que lo mismo no entiende nada de lo que está viendo. eh. Sí. Porque es que joder, es, muy es muy complicado. está, Hay tramas que no te... Es que no sé, yo creo que está mal, di o sea, mal dirigida en el sentido de que no... Um no sé no no te explica es sí, que claro, cómo coño haces tú no has entendido un poco de qué va esto como lo trasladas eh? claro. es, es es una pena eh porque yo creo que por ejemplo ahora que va a salir la serie no sé si si visualmente va a alcanzar este nivel yo creo que no eh, y bueno, veremos a ver si al menos pilla un poco más el trasfondo no a lo mejor vemos justo lo contrario, no un poco más cutre en efectos y, y a lo mejor la historia funciona mejor o a lo mejor es un hostión increíble
0: también ¿eh? a mí me llama mucho la atención la serie ¿eh? me, sobre todo me da la sensación y lo que más me gusta es que no intenta adaptar Watchmen porque dice, mira, esto ya se ha hecho ya se ha adaptado de una forma más o menos literal por lo menos a, a, de forma visual así que vamos a intentar hacer otra cosa, y a mí la sensación que me da es que es una continuación de Watchmen. O sea, no, esto no se ha dicho todavía oficialmente, ¿no? Pero a mí la sensación que me da es que ese final que no sabes muy bien que, que el becario del periódico qué hace, se sí. da que lo que ha hecho es coger el diario de Rosarch. Entonces, a partir de ahí se, ha se continúa la historia. me da Eso mucho es el pego, sobre al, todo al rey, por la idea de que
1: salen un montón de Rosarch, ¿no? Que es uh -huh. una especie así como de sí. revolución, ¿no? Sí, da. Eh, a ver qué tal, tío. Yo, es un poco arriesgado hacer una secuela. ¿eh? También una precuela hubiese funcionado muy bien, ¿eh? porque tienes mucha mandanga ¿eh? con eh, con todos estos personajes, incluso con los primeros. <ríe> con los bueno, precios.
0: esto, se, no sé si tú los has leído, se hizo hace unos años una serie de precuelas, de bueno, de cómics relacionados con... Sí, todos eran precuelas, que se llamaba Before Watchmen. Sí, pero y no había llegado a leer, tío. ¿no? Había varias miniseries. A ver, yo las tengo, las he leído todas, no son malos cómics, pero el que realmente funciona y el que realmente es nudo es el de los Minutemen esa es una pasada, esa te recomiendo que si puedes le eches un ojo además mm, he dibujado por uno de mis favoritos Darwin cook que de vez en cuando sale a colación aquí siempre que salgo yo eh, al final lo acabo colocando ¿no? Me, me gusta mucho porque este hombre sabe dibujar muy bien este este retrofuturismo de de los 40 y tal ¿no? estos superhéroes clásicos y ese con diferencia es el mejor de todos
1: pues me la apunto, me la apunto. ¿eh? Bueno, eh, igual eh, esta a lo mejor algún día incluso hablamos un poco del cómic y como vamos uh -huh. a hacer a lo mejor vamos a ampliar un poco el programa del sótano que ya vamos a hacer una vez en uno eh, cómic película que vamos a hacer ahora más con una película que vamos a nombrar ahora, si quieres uh -huh. ya lo hilo, que va a ser Kikas, que eh, que haremos un programa relacionado con ella porque nos gusta mucho a los dos y, y creo que tenga muy bien porque a ver a mí en el sótano no me gustaría hacer eh, programas eh, monográficos de superhéroes porque creo que no pega en el programa ¿vale? un poco mm. o sea eh, a lo mejor tal y como estamos haciendo aquí sí pero yo no quiero hablar de Batman y hablar de todos los cómics y de todo en, en un sótano, ¿sabes? Claro, Entonces, claro, no,
0: no, no pega demasiado, o sea igual algún día nos da y decir bueno pues esta habrá en concreto por lo que sea claro. nos apetece este cómic en concreto pero en una gran historia en la que hablemos detalladamente de todo lo que se va a hacer
1: Claro, pero un Kikas, cosas así uh -huh. sí que sí que yo creo que entrarían entrarían muy bien, ¿no? Eh, y bueno, pues bueno, ya lo anunciamos, ¿no? Que se grabará eh, y quizás Wasmen también podría podría funcionar también así de esa forma, ¿no? Que son cosas así eh, más sí, completas, más podría cerradas, funcionar. podría podría funcionar, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, antes de Kikas que, bueno, decir bueno Kikas que a mí me encanta. Yo creo que estamos hablando de, fíjate aquí cada año se ve que yo creo que ya el tema de los superhéroes quizás a lo mejor un poco con la llegada de Marvel y con la llegada del Caballero Oscuro la gente ya ve como plausible eh, poder hacer buen cine de superhéroes o sea o poder un poco avanzar o, o arriesgarse un poco más con ellos sin tener un poco el miedo a llevarse la hostia y, y ya vemos que pues que se empieza a experimentar, ¿no? Ya se ha, se ha adaptado Watchmen, ahora se, la gente se mete con, se en productoras con Kickas, ven, ven viable, ¿no? Además, incluso yo creo que es un precedente eh, en el que ya se estaba dibujando el cómic y ya es, prácticamente se estaba ya preparando la película, ¿no? Esto es una cosa que en el mundo del cómic eh, no es tan habitual, ¿no? Eh, podemos decir que, por ejemplo, Stephen King sí lo hacía, pero en los cómics complicadito, ¿no?
0: Y, y la verdad y va... que esto es un precedente total, ¿eh? Iba a poner ese mismo ejemplo, o sea, Mark Miller se ha convertido en, en este Stephen King, que, que él ya negocia la escritura de un cómic con la adaptación con la mano, ¿no? <ríe> él es muy amigo de este Matthew Bowne, este director, que esta creo que es su tercera película, si no me equivoco mal, que... bueno, él, él era el productor de, de Guy Ritchie, uh -huh. sobre todo, entonces él empezó dirigiendo porque... ...con la de... ¿cómo se llama? ...Layer Cake... ...con Layer Cake es una película que además tiene un poco el rollo de, de Guy Ritchie... Eh, ...Guy Ritchie no la quiso dirigir... ...y a este le interesaba mucho... ...y dijo pues venga va, me tiro a la piscina... ...y nada, pues al final... ...me, me parece que Matthew Vaughn es un tío bastante interesante... ...a mí Totalmente. en general me suele, me suelen gustar sus películas... ...la que menos me gusta... quizás la segunda parte de Kissman... ...que ya hablaremos por, por ser demasiado excesiva... Y Stardust, sé que tiene muchos fans, pero claro, yo es que ya de base parto en que no soy muy fan de Gaiman. Entonces ahí ya sé que es problema mío, ¿eh? O sea, ahí yo no me voy a criticar en exceso. En fin, bueno, pues Kickers son una película que, como hemos dicho, parte más o menos a la vez, pero, pero son muy independientes a, a, a cómic y, y película, a, 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 bueno, aunque parten de la misma base, pero crean. Como dos universos, ¿no? El cómic, digamos, que de alguna manera es más realista, entre comillas, y la película se va a un universo un poco más de Kill Bill. Un poco más de locura y un poco de... Eh, vamos a pasárnoslo bien, ¿no? Del Tarantino más loco, que se me entienda más o menos la comparación. Bueno, a mí es que... A ver, me gustan las dos versiones.
1: O sea, el cómic me gusta mucho. Al eh, cómic le veo más contracultural, le veo como muy... Um, una cosa como muy mucho más... Mm. más independiente, pero no lo digo eh, lo veo como dos formatos distintos y quizás es un poco más eh, para llegar, no a, además llegar un poco a, a un determinado eh, público, incluso yo creo que también va mucho también con el adolescente no de la época, no entra un poco el 2010 y es decir, vamos a coger aquí una nueva generación y vamos a hacer que se vuelvan locos y yo creo que lo consigue, es una película que me encanta, que está súper bien rodada, eh, que tiene, tiene su mensaje, tiene su mala hostia. Eh, y tiene unos personajes maravillosos Y tiene aquí una chica que yo estoy enamorado de ella eh, Que es eh, eh, Chloe Grace Moret Que a mí me flipa <risa> O sea, me flipa esta mujer Y eh, hit, y como Cid me alucina eh, sí, bueno, sí, sí, es, sí, sí. Es, es, es que es sensacional, tío Además me encanta la banda sonora de la película Creo que es, creo que es un peliculón, vamos o sea, de, de hecho, me la suelo ver cada poco tiempo Y con el cómic igual Me lo suelo leer bastante La verdad es que es un producto que me, que me flipa mucho, eh
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo o sea, suscribo todas las palabras que, que has dicho, es una película que pegó muy fuerte a nivel cultural, ya... Eh, en el programa madre lo hemos estado hablando con, bueno, su, surgieron varios exploits a, a raíz de, de Kikash, pero no solo en cine, sino es que en, en la vida real hubo gente que se de, de decidió sí, hacerse sí. un héroe urbano, al igual que este Kikash. Bueno, los personajes que más cambian quizá pueda ser el de Big Daddy, ¿no? Con Nicolas sí, Cage. Sí. Pero a mí me encanta porque Nicolas Cage, Cage ha dicho que me encanta cuando está excesivo y aquí está, está haciendo una versión de Batman. Muy, muy loca. Sí. Y, Yo creo que claro. lo que más
1: cambia también es la trama con la pareja, con lo de la novia. Creo que eso sí. es lo que más cambia. Lo que tiene sí, un poco.
0: también son los puntos que más cambian, ¿no? A mí, bueno, lo que pasa es que también decías, que es, eh, Chloe Grace Moret, por supuesto, me parece una gran actriz. Eh, aquí está muy bien. Me da un poco de pena porque está un poco olvidada últimamente, ¿verdad? Eh, sí. Parece que no ha no terminado de encontrar su sitio con el paso de los años. Los primeros 2010 estaba bastante a tope, haciendo bastantes películas. Este remake de Déjame Entrar. Wow, o la película me... de Hugo de, sí. de Scorsese, que también me gustó mucho. Muy chula. Pero bueno, yo reconozco que aquí estaba muy enamorado de Lindsay Fonseca, que también, ¿Ah, sí? también <risa> a, ha desaparecido totalmente. Que era la, la hija de Ted.
1: Que de <risa> Como conocimos nuestra sí, sí. madre.
0: Pero vamos, eh, si quieres lo mismo. Como vamos a hablar en algún momento del futuro, no nos alargamos bastante. Pero una película muy divertida, muy bien rodada. Que a mí me tuvo muy flipado, ¿eh? Yo recuerdo que esta película la vi cuatro veces en el cine porque no podía parar, me, me encantaba. No, claro, igual, igual, ¿eh? Yo
1: es de estas que me han tocado mucho, mucho, mucho. A me flipa Sí, sí, pero
0: de gustarme cómo estaba rodada la acción y de llorar de la risa sí. con esta película, ¿eh? Porque además, McLovin, ¿verdad? Sí, <risa> sí, sí. <risa> lo tenemos ahí muy fresco como Bruma Roja, también estaba muy
1: divertido. El tema es que lo que dices tú, Matthew Mbao es que es un director que, mm. que mola muchísimo, tío. Es un tío que sabe lo que sabe bien hacer lo que tiene que hacer y... y no sé, qué, no sé hasta dónde va a llegar este hombre, ¿eh? no tiene tope, ¿eh? a mí me, me gusta mucho. Y, y coincido contigo que a mí la, la, la primera decepción que me he con este tío ha con la secuela de Kissman, que sí. uf, fíjate que yo me flipé con la primera, ¿eh? me flipé muchísimo y me encantó, y me ha dado un bajón bastante grande. ¿eh? Pero vamos,
0: <risa> yo, y no está mal dirigida, y las no, escenas no, no. de acción están divertidas, y si te lo pasas bien, pero no sabe... Es, hay está el exceso de todo que te agobias. Al final dices, por favor, que acabe esto. O sea, no, es que son dos horas y media de, y venga, y venga, y venga, y venga. <risa> y, y, claro, como hay estas tramas secundarias que no van, bueno, en fin, ya hablaremos cuando toque, porque si no, no tendremos mucho más que decir. Nada, aquí, caes es una película que, que en fin, que creo que cambió un poco, aunque sea poquito, <risa> pero por lo menos, estos superhéroes de serie B, ¿no? Nos, sí, nos sí, llevaron sí. aquí. Esto. Y es curioso porque en este 2010, no hay grandes películas así de, de grandes productoras, ¿verdad? Aparte de Iron Man 2, que ya hablaremos cuando cuando toque. Pero bueno, pasamos a Scott Pilgrim contra el mundo, una película también de otro director muy muy interesante, bueno, Edward de mi, White. De mis
1: favoritos y de los tíos también, yo sé que sí, la sí, gusta sí, sí, mucho. Sí, sí. Eh, joder, esta película me sorprendió porque es la primera vez. Lo ves es que este, este, este año es muy de cambiar las cosas, ¿no? Sale uh -huh. Kikas y además yo creo que es un cine para una nueva generación porque aquí vemos sí. el primer cine indie de superhéroes, tío. Una cosa nueva. Eh, eh, bueno, no sé si es la primera vez, pero creo que creo que es muy única y me parece
0: un peliculón, tío. Me encanta esta película,
1: me parece buenísima, tío.
0: Es muy divertida a nivel estética. Es, es una burrada como mezcla lo que sí. es el cómic como son los videojuegos, ¿no? Es muy fiel al yo no sé si has podido leer el cómic de Scott Pilgrim, pero sí que sí, tiene lo, lo leí lo leí, mm. a, a, lo leí por la por la
1: película, eh. O sea, no lo había leído antes. Lo que pasa que me, me gustó tanto la peli que, que me, lo, sí. me lo me lo pillé y dije, joder, qué chulo, tío. La verdad que está muy bien, tío. Me sorprendió mucho, ¿eh?
0: Lo pude leer un poquito antes de ver la película, o sea, lo tenía fresquito cuando la vi y a ver, a mí como punto negativo a la película, porque ya te digo que es muy divertida... Incluso las peleas me gustan mucho, ¿eh? O sea, a mí me encantaría... Uno de mis sueños húmedos sería que Edgar Wright dirigiera Dragon Ball, ¿eh? Porque a mí las peleas... Pues o sea, es muy desarrollo, ¿eh? Tiene sí, un sí, poco, me gusta mucho pues sí. como las, las lleva. Tiene, Es que tú lo has dicho muy bien, porque es que todo el reparto es muy indie de, de esta película. Eh, partiendo de de Michael Cera, que, que venía de donde venía, por ejemplo o Mary Elizabeth Winstein que a mí me, me encanta esa actriz oh. aquí tenemos a Brie Larson, por ejemplo uno de sus primeros papeles que sale como esta sí. el exnovia de, de Scott Pilgrim no pero el problema que le veo yo es cómo traslada la relación con Ramona en el cómic a eso se le da mucho más espacio sí. y tú entiendes por qué Ramona es como es, por qué hace lo que hace pero en la película no llegas a empatizar con ella, incluso te cae mal hay un momento que en la película, que recuerdo estar viéndola, sin cagarme en ello, ¿no? Pues decir, si ahora mismo la película cambia el final del cómic, y en vez de irse con Ramona, se va con, con la otra, con Knives Chao, sí. me, me hubiera parecido perfecto. O sea, sí. hay un momento en la película que digo, lo hubiera cambiado, hubiera cambiado el final totalmente. Y lo podría haber hecho, eh. La verdad sí. que a mí no me hubiese molestado para nada, eh... No, porque la película te lo está llevando de otra manera, creo que es lo que, lo único que, que falla, que eso, esa relación no te la vende tan bien.
1: Y bueno, con esto que dice de hablando así de Edgar Wright eh, No sé por qué a este tío ya no se le tiene en consideración O sea, porque para mí es un director Que ha sabido mezclar eh, La comedia con otros géneros Como no se había mezclado antes O sea, creo que Zombies Party para mí es un antes y un después A mí sí. es una película que me parece <risas> Bueno, más que brutal Pero luego todas, eh, porque la trilogía del corneto me flipa O sea, Arma Fatal uh -huh. me encanta eh, Aunque sea un poco más floja Bienvenidos al fin del mundo también eh, es un tío que innova, que hace cosas nuevas, y bueno, no. y ahora yo creo que se ha salido de madre con Baby Driver, que ha hecho una cosa nueva, eh, muy original, eh, y es que yo, otro tío que tampoco le veo, le pasa un poco como Mación Baum, que no tienen techo, tío, que es gente que sí. hacía falta un poco eso, ¿no? gente que haga un poco cosas nuevas, que se arriesgue, que la mano tenga complejos, ¿no? porque eh, joder, eh, no es fácil elegir un cómic como, como Scott Pilgrim contra el mundo, para adaptarlo, yo que sé, eh, puede ser un director y tirar más algo más conocido, ¿no? Eh, es un tío que, que le mola, que se ve que le gusta arriesgar, que le gusta hacer cosas chulas y, bueno, es que es un, es un crack. M mucha pena me da que no, que no hiciese ese Ant-Man porque le venía a huevo este hombre. Ya lo hablaremos en su momento, pero...
0: A ver, el tema de, de Ant-Man, o sea, creo que se, se nota que este es un hombre que no puede atar en corto, que no, no sabe hacer películas de encargo. Es un tío muy personal y no, no te las sabe hacer. Entonces me parece muy loable por su parte... En, en un punto la producción de Ant Man fue una producción larguísima ¿eh? o sea quiero decir estamos hablando de que se empezó en, en producción antes incluso que Iron Man pero no llegaban a un acuerdo en común y me parece normal que al final Edgar Wright dijo mira pues para no hacer yo mi película pues estamos en sintonías distintas queréis una cosa yo quiero otra ya está pena en, a ver me hubiera gustado ver este Ant Man de Edgar Wright pero por otra parte la primera película de Ant-Man es una película que me encanta tal como está y me encanta Baby Driver entonces seguramente si hubiéramos tenido Ant-Man no hubiéramos tenido Baby Driver así que, para prefiero tener dos películas que me gustan a una que, que igual no sé si me gustaría o no.
1: Oye, ¿es una cosa única o somos los únicos tarajos que nos mola el personaje de Ant-Man? Porque siempre lo reivindicamos mucho tío, ¿eh? Ya, ya,
0: no sé eh... <risa> pero además me parece de los mejores personajes ¿Sí? como está construido y por ejemplo en Endgame me parece es genial ¿eh? o sea, es decir, yo es que creo que no se hubiera ha podido hacer en Game sin sin el personaje de Ant-Man. Y yo te digo que la secuela es una de mis favoritas ¿eh? de Marvel. ¿eh? La gente insultarme, ¿eh? pero... A mí me parece muy, muy bien. Tío, con esa Seguramente película. creo que es peor. Bueno, peor. Peor es una palabra que igual. Creo que es más floja que la primera, pero como es una película abiertamente sitcom, desde el inicio, Quiero sí. sea, decir, el inicio ya te pone diciendo, mira, esto es una sitcom. Esto no es una película de superhéroes. Es otra cosa. Eh, yo compro y pa'lante y me lo paso muy bien. Hostia, cómo molaría una serie, eh, con ant eh. Así un poco en ese sentido, eh. Sería <risa> Hombre, la sí, vale. sí, la verdad es que una miniserie de ant también funcionaría muy bien. Porque además, este. Han, han sabido coger muy bien este juego en la segunda parte de me hago grande, me hago pequeño, cómo juego con el entorno, que crece, oh, que encoge. Sí, sí. Todo eso lo, lo han sabido llevar muy bien. Es lo que mejor han sabido llevar de, de ambos personajes, de, de Ant-Man y la avispa. También es verdad que Paul Rudd me cae muy bien, y a ti también. Sí, 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 que... sí, a ver. Es que bajo, aparte de que Clules ya tendemos que hablar ya de Clules nos quema o sea, pero es Mike sí. Hannigan el marido de Phoebe o sea es que hay que quererlo a Paul Rudd es que sí no... sí 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 muy muy, muy a tope con él eh, bueno
1: eh, si quieres comentar tú los perdedores que yo no la he visto
0: eh, a ver voy a ser Voy a ser breve porque, um, estos son unos cómics que, que, bueno, dio la casualidad um, que poquito antes de la película se reeditó un tomo bastante gordo um, por parte de Planeta. El cómic yo creo que te gustaría mucho porque es una especie, es una versión moderna del equipo A, es un equipo de... Um, Creo que eran de militares y tal Que hacen misiones en, hacían misiones encubiertas Tiro en memoria, ¿eh? porque oh, hace mucho bueno. que no lo leí Y eh, es que es lo mismo Porque es un, una misión que sale mal Y entonces se convierten en fugitivos Y es el Estado el que los persigue eh, Entonces, todo cómo se crea este concepto Es una eh, historia de equipo que funciona muy bien El cómic me gustó mucho Andy Digger es un guionista que me suele gustar no diría bastante pero por, por lo menos en esta época tenía cosas muy interesantes y yo que es un dibujante que también me gusta, o sea que es un cómic que me gustó mucho 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 cuando lo leí, me lo leí de tirón y la película todo lo contrario, además que la película tiene un reparto interesante porque tiene a Idris Elba, tiene a Jeffrey Dean Morgan, por ejemplo, tiene también a Chris Evans que está muy divertido pero tiene a Jason Patrick, que detesto a ese tío, lo siento. Sé que tú le tendrás cariño por jóvenes ocultos, pero a mí es lo peor, para mí es lo peor de jóvenes ocultos. Eh, no, pero la película, aparte del personaje, la película no... No, le falta algo. Bueno, Zoe Saldana, por ejemplo, también la tienes ahí, metida, pero nada, es una película fallida, que, que no intenta ser muy guay, muy loca, tener un tono así distendida, pero no, no llega. Es una película que se queda un un porque casi, y así pasó, ¿no? Que es una película bastante olvidada que no creo que a día de hoy nadie, nadie se acuerde, ¿no? Pues nada, pasamos si quieres a red. Eh, no sé si has podido leer el cómic. No y le tengo muchas ganas porque mm.
1: joder, la verdad es que esta trilogía de películas, eh, o sea, Kika, Scott Pilgrim, me la tenía que haber leído porque el, los, el cómic de Kika me flipa, el de Scott Pilgrim me flipa y Red yo creo que tiene que ser más o menos igual. La película me encanta, o sea, me flipa, me flipa muchísimo. Qué buen año 2010, ¿eh? Qué diferente, mm. una lección rara de superhéroes, ¿no? De, de cine de cómic, o sea, adaptaciones al cómic, pero un año muy bueno, ¿eh? La verdad que los tres conceptos son la, son la leche, ¿verdad?
0: pues es un cómic que poco tiene que ver con la película aparte del concepto ¿Ah, de sí? gente no es,
1: no es fiel a no
0: no demasiado, o sea, eh, la, la, el concepto sí, o sea, la parte de que es un agente retirado mmm, y que en un momento dado la agencia decide cargarse a todos estos, ¿no?, a, a los veteranos. Es un cómic, a mí me gusta mucho, además es muy cortito, lo que pasa que no sé a día de hoy si, si será fácil de encontrar, tendrás que tirar de segunda mano, porque además no sé si son 40 o 50 páginas, ¿eh? o sea, es es una historia muy cortita, pero está muy bien, es muy muy chula, de Warren Ellis, si no me, me equivoco. Eh, pero es, es seria. Lo que pasa es que la película se lo toma a cachondeo. Es decir, venga, va, esto vamos a hacer algo fresquito, algo divertido. Eh, Bruce Willis, Morgan Freeman, John Malkovich, que está desatadísimo. Helen Mirren, ¿no? Sí, a mí yo me lo pasé muy bien con la película, la verdad. Eh, además, el momento de Cal Urban y Bruce Willis, que tienen esa peleita, que los dos, da sensación de que los dos han perdido, ¿no? Que los dos están jodidos. y es decir, joder, me cago en la puta, ¿no? Eh, parece como un empate, pero los dos se sienten perdedores. Nah, yo me lo pasé muy bien con esta peli, la verdad que muy muy divertida y una de las últimas películas destacables de Bruce Willis realmente. Bueno, vamos a pasar, a, vamos a acabar con el año 2011, ¿vale? Vamos a, mm. bueno,
1: yo, yo Green Lantern, eh, ¿te quieres creer que no la ha visto? Tío? Eh, no me llamó la atención en su momento y no me he atrevido a verla. Como luego ya sí encima vi las críticas que tuvo, eh, fue, a no ser que me quieras decir algo con esta, decir, "Nah, es, es que es nada. malísima,
0: es muy muy mala, es una película muy fallida. Lo mejor que tiene esta película es que le dio dinero a Ryan Reynolds para hacerlo con masacre, de hecho él ha confesado que con, que con las dietas que él cobra de Warner se las pasaba a los guionistas de Deadpool y les alquiló una casa a costa de Warner para tenerlos allí guionizando y cuando él acaba el rodaje se iba a ir a ayudarles a escribir Deadpool. O sea o sea, que... bueno, muy bueno sí. <risa> Nada, Muy muy floja muy floja. Es uno de estos proyectos que dices ¿Cómo es posible que haya salido mal? Con lo chulo que puede ser el origen de, de Greenlander ¿no? Que no hay que coger Es que sí, el ya. origen de Greenlander es coger El último Starfighter Y poco más, si es que el concepto es el mismo Pero es una película de ejecutivos De, de que todos Todos los ejecutivos están proponiendo algo Y al final sale un pastiche de dos horas y pico, que costó 300 millones, que no recuperó. Iba a ser el inicio del universo de C y al final fue Man of Steel, pero nada, es que la película no, no funcionó en absoluto, y no era una buena película. Ryan Reynolds puede tener algún momento gracioso, pero poco más. Sí que es cierto que, bueno, que le ha servido a Ryan Reynolds para hacer muchos chistes a, a costa de esta película, y además aquí es donde conoció a Black Lively, que es su actual pareja, ¿no? Entonces, es bueno, sí, eh, de, de alguna que manera, a él no le ha ido mal. <risas> bueno,
1: vamos a pasar, yo creo. Vamos ahora con. Bueno, estábamos hablando de Matthew Down. Eh, mm. Yo te confieso que esta es mi primera favorita de X-Men, ¿eh? O sea, yo me pues, lanzo aquí.
0: Yo estoy ahí, ahí, ¿eh? Es que. Yo siempre estoy con esa duda de si es X-Men 2 o esta. Pero, uff, es que esta es muy, muy, muy buena. A mí es de mis favoritas. Si no es mi favorita, está ahí, ¿vale? Y me jodió mucho que no siguiesen con, con Matthew Baum,
1: tío. Qué cabrones, ¿por qué hicieron eso? <risa>
0: sí, sí pues lo llevaba
1: muy bien este hombre, ¿a sí, que sí?
0: pues, casualmente, hace poco, que te acuerdas que te lo comenté fuera de micro, hemos leído unas entrevistas, pues claro, Matthew Baum está promocionando Rocketman, la película en sí, sí, sí. sí. Nelton John, que, que él la produce, no la dirige, pero él la produce, ...además curiosamente con el actor de... ...de Kingsman... ...de verdad... Eh, ...sí que de hecho si recuerdas en Kingsman 2... ...el Tony John tiene bastante importancia... ¿verdad? ...totalmente... Es cameo, ...casi más que un cameo, es un personaje más... ¿no? ...bueno el tema está que él ha dicho... ...que él, él planteó una trilogía y de hecho escribió los guiones... ...esta era la primera parte... ...esto era un reboot, totalmente... ...totalmente era un reboot... ...lo que pasa que de alguna manera luego no se atrevieron a... a dar el paso... ...pero siendo que la, la, la cronología de X-Men era tan... ...tan desastre... Que X-Men Orígenes lo ves, no, de hecho, se cargó la, las ideas. Porque la idea era hacer, después de la trilogía, hacer spin-offs. Se iba a hacer uno de Magneto y otro de Tormenta. Eso estaba plan, planteado así. Pero como fue tal desastre, eso se canceló. Bueno, incluso también de Gambito. De Gambito también se iba a hacer una película, nada, todo eso fuera. Se hizo esta película con reciclando mucho de ese guión de Magneto y tal. Sí. Y él dice, Matthew Baum, que iba a planear una segunda parte en los 70, donde iban a coger a Tom Hardy para hacer un joven lobezno, que Muy se bien. juntara con este equipo de X-Men que él había presentado, ya, ya de base una idea cojonuda, eh, y luego iba a cerrar adaptando días del futuro pasado. Porque en sus palabras de Matthew Baum dice que hay más grande que volver a recuperar a esta gente, ¿no? A esta gente, a, a los viejos vengado, eh, perdón, X-Men y meterlos ahí y tal y Fox se, se le fue de las manos no, 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 esto ya, esto ya, esto ya y Matthew Baum le decía, bueno, pero vamos a ver si haces esto en la segunda, ¿qué haces luego en la tercera? qué poca y... visión, tío qué, 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 qué gente más cerrada, bueno, así así les ha ido ¿no? Ah, sí. les ha... de hecho la, en la entrevista Matthew Baum dice, y así les ha ido porque Fox <risa> le dijo, no, no, haremos Apocalipsis así les ha ido <risa> es <risa> que, reto, bueno, ¿no? es que
1: yo con Apocalipsis me quedé pilladísimo, o sea, claro, yo venía ahí con, mm. con esto y, y me empecé qué vino después eh, eh, sí, el, día de el busco, futuro pasado no que también, sí. y luego y luego apocalipsis no fueron las tres que, las que venían después sí. uh, uf, la día del claro, futuro, futuro que, pasado este apocalipsis
0: menos. aún viene después de logan que logan será lo que será pero pero apartada de todo es una buena película
1: Sí, es un yo sabes que yo la defiendo. La
0: defiendo más que tú, eh, yo creo, eh. Cuando toca hablar de Logan lo diré, ¿no? Pero el, el resumen es que yo tengo una relación amor odio de esa película, pero pero, en, pero el resumen es que es una buena película, ¿no? Entonces, claro, pues apocalipsis es lo que Exacto. es, aún así me parece divertida. Pero bueno, volvamos con X-Men First Class. Ah, es que está muy eh, bien. La es historia, una película. la ambientación, los actores
1: están súper bien elegidos. Eh, sí. Tenemos a Kevin Bacon, es que yo soy muy fan de Kevin sí. Bacon haciendo de cabrón. Y aquí hace
0: de cabrón. Sí, sí, exacto. Eh, lo único malo entre comillas es que Yanori Jones de Emma Frost, que visualmente es perfecta, está un poquito desaprovechada. Sí. Pero bueno, me encanta cómo coge a ¿no? un villano de, de, de X-Men que había salido en, un, en una historieta muy pequeña y aquí le da un buen papel, ¿no? Con Jason Fleming creo que es uno de estos actores sí. también, muy, muy amigos de, de, de este productor, que lo coloca siempre que puede. Y me gusta mucho ese rollo sesentero, cómo coge conceptos muy locos de Bond y cómo sí. lo transforma. Es que es una película genial. A mí me, me gusta muchísimo. Además, al final tiene... Un homenaje a Operación Dragón con esta sala de espejos. Que Brutal, me... es que tiene. Tiene, tiene ese aire bueno. muy divertido de, de Patrulla X. Tú lo estás viendo y aunque sean otros personajes, porque por el motivo que sea, X-Men no le dejó coger a, la, a, a los originales, ¿no? A Ciclope, Bestia, eh, Jim Grey y el hombre de hielo y ángel, que es lo que deberían haber hecho, ¿no? Además, eh, el nombre de First Class viene de una serie que se estaba haciendo en este momento en Marvel que era como este concepto de retrocontinuidad, ¿no? De historietas de la patrulla original, de cuando eran ellos solo y eran adolescentes. Pero bueno, por algún motivo cogen a otros, pero es que está muy bien. La, las escenas de entrenamiento, ¿verdad? A mí me gustaron mucho. Es que le pongo pocas... Además, Michael Fassbender, que venía de trabajar con Tarantino en Malditos Bastardos. Como Magneto, la verdad, está muy bien. Aquí está, en hace genial, tío. Mira que... Y,
1: y. Era complicado. Es que, la, la verdad es que los dos tuvieron, joder, eh, bueno, es que James McCovey, que me encanta también, es un mm -hmm. que me gusta mucho. Los dos tenían un marrón importante porque, joder, eran dos personajes también muy icónicos. Es lo mismo que decimos ahora mismo con el que, el que sustituye a lo vendo ¿no? Y, joder, estos dos lo hacen muy bien, eh. Yo creo que... Se, se, se habían metido en un marrón importante, que iba, podía haber habido muchos agravios comparativos, y yo creo que eran el peor, los dos a la perfección,
0: eh. Totalmente. Para mí, con diferencia, es la mejor de esta nueva saga de, de X-Men. Y al final es el... Y todo de intentar conectarlas, es raro, porque tampoco las conectas bien. Y cada película intenta joder lo que hace el anterior, ¿no? O sea, que decir, eh, por eso te decía que tenían que haber hecho el reboot total y dejarse de, de mierda. <risa> de, de, de que todas un hilo que al final no sigue la propia trama, ¿no? Pero esta película, mezclarlo con el concepto de, de los misiles de Cuba, ¿no? Porque la idea también de, de Matthew Baum era colocar a los X-Men en momentos históricos reales, ¿no? Como importante, que, ¿no? Yeah. Como que ellos hubieran tenido que ver algo, aunque el público real no lo supiera, ¿no? Porque la gente no sabe que al final los crisis de... De los misiles de Cuba la solucionó la Patrulla X. Y esa era un poco la idea. De es hecho, un concepto también muy wasmen eh,
1: de coger sí. a
0: superhéroes para la política y para mm. hacer misiones especiales, ¿verdad? Por cierto, ¿qué tiene esta película que le hace de las mejores? Un cameo de Michael Ironside. Hombre. <risa> <risa> Bueno, yo tomo Sásquez con X-Men eh, hasta que no salga
1: un cíclope digno, yo todavía no no daré mi vista aprobado. Yo soy muy fan de Cíclope, eh, es que me jode mucho porque no creo que haya sé que habrá pocos fans de Cíclope que le reivindiquen, pero necesito ver a un Ciclope digno, a un verdadero <risa> líder de los X-Men y, y joder, que vale, que sí, que no es el Guaperas, que no es el chico ese chico, ¿no? Eh, que lo rompe corazones, pero es ese hombre que tiene, ese trabajador, ¿no? Ese sí. working class hero, tío. Y, y por sí, favor sacarle me falta, hace falta
0: que, que hagan un buen trabajo con Cíclope, porque la verdad es que el cine no, no lo ha hecho a día de hoy. Y dudo que Fénix Oscura lo, lo haga. No sé cuándo publicaremos este programa, pero a día de hoy no se ha estrenado todavía la, la película, ¿no? A día de,
1: no, de grabación.
0: La eh, la tercera, eh.
1: La tercera de los X Men, eh. Me acordáis un poco ahí de Cíclope y de ti lo que dijiste y eso. Ya. <risa> Qué durito, ¿eh? Bueno,
0: luego también, curiosamente, aquí es. Creo que de esta nueva franquicia, de esta nueva saga, es en la única en que Jennifer Lawrence está un poco bien, ¿no? Porque aquí ¿Sí? era una actriz un poco incipiente, todavía no había pegado el pelotazo que sería más adelante. Eh, igual no, no era una mega estrella que iba con pidiendo cosas, ¿no? Y aquí funciona el personaje, la verdad es que funciona con esa. Eh, Además, una eh, a cosa que yo... mí no
1: te creas que es una actriz que me. Sí, espera, que nos hemos cortado sin querer. Ah, vale, vale. vale. vale sí, nada, eh, eh, nada que es eso, que, que sí, que es que yo, yo tampoco, tampoco soy muy fan yo de Jennifer Lawrence, tío. No es una actriz que me, me vuelva loco, ¿eh?
0: Sí, que me gusta, me cae bien, creo que tiene carisma. Y lo que pasa es que es una de estas actrices que se le nota demasiado cuando no le interesa el proyecto. Se le nota demasiado ese piloto automático. Entonces, al final, pues, y en X-Men, eh, en esta película es en la única que, que, le interesa un poquito. En las otras se nota, ¿no? Que, que no quiere estar ahí.
1: Bueno, a eh, ver, a ver, a ver, a ver. A mí me gusta mucho en Madre. ¿A ti Madre te llegó a gustar o sí, no? Sí, a mi Porque... Madre sí
0: que me gustó. Pues bueno, raro, gustó que bastante.
1: es de, es de eh, que sí, a, a muerte, no muerte.
0: Es que solo hay dos películas que me han gustado de Aronofsky, Madre y Cisne Negro. Son las únicas bueno, que me han gustado. Son dos ¿eh? buenas pelis, eh, las dos eh. Sí, 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 sí.
1: El normal que te guste, ¿eh? Tampoco <risa> cogido, Bueno, no has
0: cogido. Hay otras pelis que te puedo decir, vale, te puedo entender, pero mm. esas dos yo creo que está bastante, bastante sí, están bastante bien. Sí, bastante bien. Pues lo que quería decir de Mística, que casi se me olvida, ¿no? del personaje es que me hace gracia porque en esta película ella acepta que es azul, que ella es así, que este mensaje que al final es muy de X Men, ¿no? de, de... De que lo que nos hace diferentes es lo que nos hace únicos y hay que abrazar eso. Y luego el resto de la saga, se supone que ella lo ha aceptado, pero está toda la saga de Jennifer Lawrence y no de Mística. Es decir, bueno, está chocando una cosa con otra, ¿no? Pero bueno, en definitiva, es que esta es una muy buena película que yo creo que sorprendió a todo el mundo. No, fue, no ha sido de las más taquilleras, pero creo que es de las que la gente más cariño le tiene. Sí, sí, yo creo
1: que es de las más... No sé, creo que es de estas de las que se quedarán un poco, ¿eh? Cuando pase el tiempo... Es muy redonda, digo. Además, como la historia, la historia incluso hasta se cierra bastante bien... Eh, prácticamente te puedes olvidar Que luego estos personajes hayan salido sí. en otras películas
0: Incluso, es ¿eh? lo bueno que tiene ¿eh? Hombre, es que o sea, además, es que Días del Futuro Pasado Una de las cosas que no me gusta es que olvida todo lo que ha hecho Con, con personajes secundarios De un plumazo se los quita Casi todos los secundarios de aquí Magneto que aparece con ese traje ahí rojo Ahí intenso, con ese casco Es que me encanta esa escena final cuando rescata Alma Frost Y luego llega el Brian singer y dice No con chaquetitas y con jerseyses. Que no me gustan los trajes.
1: Y es que, de verdad, es que yo, yo no entiendo. Lo de Brian Singer, tío, no, no lo
0: entiendo yo, tío. No, no que es que es, ha sido como una involución la saga de Superman en ese sentido, ¿verdad? Porque Marvel Studios ha ido como a más, a más, a más. Y aquí iba a menos, a menos, ¿no? Cada vez... No, que no se note que somos comises Bueno, yo qué sé. Es lo que dije yo en su día, ¿no? Tiene sentido que en el año 2000 vayan de cuero negro, pero ya que aquí eh, Matthew Baum dice, no, no, pues le vamos a poner ahí el traje azul, amarillo, tal que poco a poco hubieran abrazado eso, ¿verdad? No te digo yo que fuera un festival de luz y color pero bueno De hecho, además, en los 70 hubieran funcionado muy bien uniformes de, de X-Men pues nada,
1: ahí, ahí lo dejamos. Brian Singer, tío, qué tío, ¿eh? qué personaje es este hombre, eh. O sea, sí, también
0: ha ido de más a menos, eh, este hombre, porque... Sí, hombre, películas caso, muy sí. Bien.
1: Yo, es una de mis favoritas, esos uh -huh. sus habituales me encanta. Eh. Me gusta hasta la que hizo luego después, esa de verano de corrupción, tiene pelis que me molan. Eh, bueno, eh, Valkyria, la de Tom Cruise, no me disgustó
0: tanto, eh. Tampoco, tampoco eso, eh, ¿no? No, me, no me pareció mal. Pues, curiosamente, él iba a dirigir esta película, Cesclas, y no la dirigió porque se fue a hacer Jack el caza gigantes. Así ah, que gracias Gracias ah, Brian. Una buena elección, ¿eh? sí, gracias Brian porque seguramente hubieras hecho una pelea aburrida de X-Men. Y bueno, en fin. Ya
1: que el cazagigantes... además ya me, ya me jode este tío con X-Men, ¿eh? Porque voy a decir X-Men, ¿eh? Porque yo soy más, más así. Uh -huh. Porque ya el tío... Tiene como la aura de que decir... Como yo soy el primero que lo hice... Eh, todo lo que haya salido aparte... Aunque esté bien, me da igual... Yo voy a seguir haciendo mi misma mierda, tío... Porque tengo yo como el derecho, ¿sabes? Es que parece como que se pica también, ¿eh? Es un sí. poco ahí... que se y Tiene como la potestad, ¿no? Como decir... Yo soy el creador de esto, cabrones... Bueno,
0: ¿eh? es que Apocalipsis da la sensación que dice... Como no me dejasteis hacer X-Men 3... Aquí yo hago mi X-Men 3... Y, y, muchas, y es que hace prácticamente lo mismo, o sea... Sí, sí... Es que son películas muy parecidas... <risa> De todos modos, César dos joder. ¿Cuál te gusta más, eh,
1: Días del Futuro Pasado o Apocalipsis? Mm, Apocalipsis, porque, por, porque a mí me también, divierto más. fíjate. Coño, <risa> eh, yo creo, y mucha, mucha gente dice Días del Futuro Pasado, pero
0: yo por lo menos con Apocalipsis me lo pasé un poco mejor, tío. De, no, a mira? ver, eh, Días del Futuro Pasado es una película que me gustó mucho cuando la vi en el cine, pero cada vez me ha ido gustando menos, cada vez me ha ido perdiendo más, cada vez le he visto más carencias. Eh, Apocalipsis es una película muy chorra, muy idiota, tiene fallos garrafales que ya comentaremos cuando toque, pero por lo menos es muy divertida. Y la parte final es como, venga, mutantes dándose hostias. Y por eso digo que me, es muy parecida a, um, al desafío finales no, la decisión final. La
1: decisión final, sí. Porque
0: no deja de ser lo mismo, es decir, bueno, pues mutantes aquí dando botes y pegándose, así que, uf, pues para venga. Bueno, la verdad que el tema de X-Men da, da juego, ¿eh? Yo no sé. <risa>
1: A ver qué pasa con esto de Phoenix Oscura Yo ahora tengo ganas de cacaben ya con esto eh,
0: Más que interesarme más Phoenix Oscura Me interesa más qué va a pasar después porque Sí, de hecho ya a día de hoy No tengo muy claro y si acabaré viendo Phoenix Oscura En el cine, ¿eh? depende como me dé aunque yo creo que
1: en Marvel esto yo creo que no va a ser tan rápido. ¿no? A lo mejor
0: esto puede ser la no, yo creo que va a tardar. ¿eh? No vamos sí. a... en dos tres años no vamos a ver X-Men. Yo creo que será a largo plazo. Dale cinco seis años como como mínimo. Que... Me parece bueno, bien, ¿no? También, Al final es un poco también. bueno. Vamos a intentar olvidarnos de todo. Se han hecho muchas películas de X-Men. De momento no lo necesitamos me parece, yo creo que me metería mucho más rápido con Cuatro Fantásticos que con X-Men yo también, además creo que sí, porque
1: además, eh, los Cuatro Fantásticos tienen algo muy importante, que si haces una buena peli mm. va a haber mucho hype al contrario, o sea, va a haber mucha gente que ya está hasta los huevos de los Cuatro Fantásticos y no va a tener muy buena prensa, seguramente eh, dentro del fandom habrá mucha gente que no quiere ir a verla y esto es que va a ser como un efecto positivo, ¿no? Va a salir bien la peli, yo, yo creo que va a ser algo así. Va a ser una buena peli, por fin vamos a ver a los Cuatro Fantásticos de verdad, y lo vamos a venir arriba. Eh, apúntate eso, ¿eh? que yo creo que va a ser un poco así, ¿eh?
0: Sí, yo estoy. Pare... Yo creo que tengo una opinión parecida a la tuya en ese sentido. Uf, yo a mí me voy a poner muy nerviosito, ¿eh? Cuando salgan los Cuatro Fantásticos, ¿eh? Yo, uf, tengo... es que estoy como loco,
1: tío, de que hagan algo bueno de ellos, ¿eh? <risa> no sé sea, ¿tú, sí, ¿Tú crees sí. que lo
0: veré lo veré algún día o me moriré? Yo creo que sí, yo creo que lo veremos Hay que confiar <risa> en Kevin Faith Que ha hecho, que ha hecho un buen trabajo ¿eh? De hecho a mí lo único que me da un poquito más de miedo Es la saga de Spider-Man Pero porque está metiendo mano Sony Y Sony ahora como le ha funcionado La de Venom Me está exigiendo cositas Entonces eso da un poco de, de mal rollo Porque claro como, como Para bien o para mal No había funcionado lo anterior con Spider-Man con Homecoming fue como, bueno, pues los dejamos hacer, pero aquí ya como le ha funcionado Spider-Verso y le ha funcionado Venom, me está en plan de, ¿y por qué no hacemos esto? ¿y por qué no hacemos esto? Claro, y como están un poco apachas, yo creo que yo haría, si fuera Disney, pondría los cojones encima de la mesa y le diría, toma, 70 millones o lo que sea, o 700 millones, cállate, dame a man que, que follen. <risa> Oye, de todos modos, tío, eh, ¿por qué no...? Yo fíjate que no
1: soy muy fan de que estas multinacionales compren todo, ¿no? Como lo que está haciendo Disney. Pero, joder, ¿por qué no compra Sony, tío? Que eso sí que están dando todo el día por culo, ¿sabes? Eh, <risa> Comprarlos ya, ¿sabes? Porque hay otros que me puedo joder más, ¿no? Pero Sony, tío, que es una empresa que, que de cine hace unas cagadas espectaculares, que yo qué sé, es una forma de tirar el dinero a lo bestia. Venga ya, vendeos ya, o sea, dejarlo ya un poco esto, ¿no?
0: Sí, a ver, yo... Sí, yo qué sé. No estoy de acuerdo, ¿eh? La verdad que contigo es que Sony tampoco... Uf, ¿Qué tiene ahora Sony? Es que tampoco sé qué franquicias tiene, pero no recuerdo que tenga éxitos así muy, muy grandes. Yo no lo recuerdo, pero sé que
1: he visto algo... Siempre que veo algo de Sony y, y una película normalmente es como... Uf, ¡Mierda! ¿Sabes? Es un poco es que encima es como es que no es ni como la canon porque dice vale no, no hacen hacen películas malas pero están entretenidas es que no es que hacen mierda sabes no sé vamos a ver qué películas tienen aquí esta gente
0: bueno pues mira yo acabo de entrar ahora en sonypictures.es y igual nos tenemos que retractar un poquito eh porque aquí en destacados pone Men in Black International que bueno no tiene pinta de ser mala tampoco buena tiene pinta de ser entretenida y ya está o sea que yo con eso me conformaría la próxima es Spearman que pese a todo lo que decimos, creo que no tiene mala pinta, a ver qué tal, el hijo, que nos ha sorprendido a los dos, sí, lo hemos pasado bien, sí. una peli muy, 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 más que canon, tirando a troma, ¿verdad?, un poco, sí, un sí, troma sí, y sí, tal, sí, sí. bueno, sí, Angry Birds, que es asquerosa la primera película, aquí tiene la segunda, y luego, era así una vez en Hollywood de Tarantino. Bueno, vale, eh, sí, venga, vamos a perdonarles, espera, no,
1: pero eh, te están engañando, ¿eh? Porque te están sacando lo único bueno que tienen, ¿eh? <risa> sí. lo eh, no, de buscar a ver qué hay detrás de ahí, ¿eh? que esto, yo creo que han dicho, vamos a poner esto un poco para salvarnos, eh, que no, que no, que tienen, bueno, a ver qué tienen, a ver, tienen, a ver. Yumanji es... hicieron.
0: Eh, bueno, la la de, segunda de Yumanji a mí me jodió la vida, ¿eh? Porque yo, yo esperaba una buena peli o por lo menos una peli muy divertida Yumanji. Y no sé, debo ser el único que le ha decepcionado la, la nueva de Jumanji, pero yo me esperaba mucho más. Bueno, a mí me hizo gracia, pero ahora tampoco es que me... Van a estrenar Sonic. Venga, vamos vamos a ver más cosas. Joder,
1: bueno, más tarde del universo la van a hacer ellos. Qué miedo me da esto, tío. Es tiene, de...
0: tiene, tiene Ghostbusters, o sea, que ellos han hecho el remake 2016. Tienen los pitufos. Eh... Hostia, son dueños de la franquicia La Ruleta de la Fortuna. Que no te haga una película de La Ruleta de la Fortuna. ¿eh? Hostia, qué locurón, ¿no?
1: Bueno, no me extrañaría, eh, que... Joder. Madre mía. Eh, a ver, a ver, a ver. Spiderman, Yumani. Bueno, la fiesta de salchichas. Bueno, a mí eso me gustó. Eh, ¿A ti te gustó la fiesta de la salchicha?
0: Sí, a ver, yo es que soy muy fan de, del rollo este de Roggen O sea que yo me lo... Bueno, espera,
1: vamos a meterle escaña Que aquí tiene niña mierda
0: Chapi, la película de Neil Blomkamp
1: que... <risa> Ni la he visto la
0: Porque Neil Clan, Ya ni sé cómo se sí. pronuncia Blomkamp, el bono de Neil Me, me tocó los huevos Ya al final eh, No me disgustó tanto Elysium como a la gente Pero tampoco me flipó Elysium Lo que pasa es que cuando vi el tráiler de Chapi Digo, joder, es la misma película otra vez es decir, ¿cuántas veces va a hacerme la película este hijo de puta? La misma película. Entonces ni la vi. No, no me apetecía mucho. Bueno, tiene las de Django.
1: Eh, vale, sí, las de Tarantino
0: las tienen ellos, ¿vale? Pero
1: tiene las, las de Spider man de San Raimi también son de ellos. Claro, lógicamente. Mm. Bueno, ya que sé, tío, que le den por culo. Vamos, que tampoco me va, me va a morir por los de Sony. Que eso no es de gracia. O sea, que a ver si les compra ya Disney. Que vamos a acabar, caballero. Que sí, sí, sí. Que sí. de madre ya, esto. ¿eh? Y tú tienes, tienes lío. Sí, que, sí, sí, nada,
0: pues hemos llegado ya a 2011, así que nada, en el siguiente programa tiraremos a partir de 2012 y en algún momento acabaremos, o no, o
1: seguimos hablando de... Ya, ya, ya hacemos ya meta, nos inventamos, hacemos super tío, inventándonos cómo será <risa> el año 2021. También se puede hacer, ¿eh? incluso, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Bueno, Hostia, a Obama. este paso igual cuando acabemos ya se ha estrenado hasta nuevos mutantes, ¿eh? ¿Te
1: imaginas? Buah, no sé yo, eh no sé yo, yo ¿eh? como cuando lo meterán por ahí, eh, jo, aunque hubiese sido un año muy bueno ahora mismo para meterlo, porque después de la del hijo llegan a meter esta y hubiese sido la hostia eh
0: Pues yo le, lo hubiera estrenado antes que Phoenix Oscura, la verdad, yo hubiera puesto más en la nevera Phoenix Oscura y hubiera puesto esta, que por lo menos mmm, el punto de partida es algo distinto de hecho, yo creo que la gente
1: tuvo una buena recepción en el tráiler, ¿eh? Fuera sí, de coña, sí, sí, a ver, yo... Además, la, la hicieron después de Logan, el tráiler,
0: creo, que fue por hmm. ahí. Y la gente yo dijo, sí hostia, que... Sí que hice el chiste de que, bueno, como remake de Pesadilla en el Mesti 3, no tiene mala pinta, pero <risa> es que es, sigo pensando lo mismo, no tiene mala pinta, yo qué sé, a ver. Eso me duele, ¿eh?
1: Porque sabes que es de mis películas de terror favoritas, la tengo mucho... Pero bueno, sí, sí que se parece, se parece mucho, tío. Sí, sí El argumento es casi igual, me cago en la puta. Qué cabrones. Bueno, ahí una bueno, si no buena,
0: ¿no? Lo que recomiendo así de, de este universo X-Men, ahora que este año acaba, la serie de Legión, me parece lo mejor que se ha hecho de, con Mutantes. No sé a si verdad, la has llegado era. a ver, pero es una pero serie muy heredera del, de Twin Peaks. Y cuando lo veas, yo creo que me darás la razón. Porque lo que es la narrativa le importa a tres cojones igual que a Lynch. Ellos cuentan cosas y, y hacen cosas visuales chulas. Con una especie de trama que va por medio Decir, bueno, pero aquí no, no No va a ser una trama que va de A a B Va a ir de A a Z, a H A Y, a veces a <risa> que siempre me A gusta almohadilla, mío. luego a B
1: <risa> Ay, qué bonito es el surrealismo, hijo mío Bueno, pues vamos <risa> bueno. Vamos acabando, tío, eh, seguimos Venga, hablando de acuerdo Seguimos hablando, un abrazo Hasta luego, hasta luego
0: Sublime y basuresco El magazine de Radio Belgrado
1: os recordamos que podéis contactar e interactuar a través de nuestro correo electrónico programalsótano.com O también nos podéis seguir a través de nuestra página de Facebook La cual la podéis encontrar si buscáis como Programa el Sótano También tenemos cuenta de Twitter La podéis localizar como arroba Programa Sótano El Sótano de Radio Belgrado Mandanga de la buena Oh yeah
0: Aprieta tu mente y abre tu esfínter en el sótano de Radio Belgrado. Mandanga, mi Esto todavía no ha acabado. Si estás oyendo esto, no olvides darle me gusta al audio en iBox. Esto nos ayuda a difundir el programa. Además, cada vez que un oyente lo hace, un fauno de Narnia eyacula el sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga de la buena. El sótano de Radio Belgrado.
1: Te informamos que existe una opción habilitada a través de la plataforma de iVoox con la que puedes ayudar y ser un mecenas del programa. En la página principal de nuestro podcast existe una casilla de color azul que contiene la palabra apoyar. Si accedes a esta opción puedes formar parte del programa y suscribirte aportando una donación de 1,49 euros al mes y de esta forma puedes recompensar mensualmente la dedicación y las horas de esfuerzo realizadas, tanto para la vida privada del señor Dar como para el sótano de Radio Belgrado. Esta opción no es obligatoria, por lo que puedes omitir este mensaje y disfrutar de nuestros audios de una forma gratuita e ilimitada. Si por el contrario decides ayudarnos, se te recompensará con la opción de escucharnos audios exclusivos solamente para nuestros suscriptores. Hagas lo que hagas, te estaremos internamente agradecidos por escucharnos.